0: Bienvenue sur Coming In, Coming Out, Histoire de Femmes, un podcast réalisé par Alice Le Guiffon. J'y interroge des femmes sur leur coming out à elles-mêmes et au reste du monde. Bonne écoute. Donc bonjour Annaëlle. Bonjour. Qu'est-ce que tu as envie de raconter aujourd'hui toi euh,
1: ben Moi j'ai envie de raconter euh, comment ça se fait pour moi avec les femmes. Avec une femme, parce qu'en fait, il euh, n'y en a qu'une. Avant, j'étais en relation avec des hommes. Voilà, il y a eu beaucoup d'hommes, et de très belles relations. Et un jour, j'ai, j'ai rencontré euh, Pénélope. Et en fait, quand je l'ai vue, je me suis dit, OK, c'est cet être-là que je cherche depuis toujours. Et, et en fait, euh, c'était peu intéressant la forme de son corps, peu importe son sexe, euh, homme, femme, euh, peu importe. C'était cet être-là. Et du coup, j'ai compris que c'était vraiment au-delà de la forme. Juste l'être qui habite ce corps, c'était ça qui est le plus important de tout, et non pas le corps. Et, et donc, euh... donc, c'était une rencontre très forte. Au début, euh... C'est... Oui c'était une rencontre vraiment d'âme à âme et en fait euh, il m'a fallu du temps quand même à me rendre compte que je désirais euh, aussi sexuellement euh, cet être. Parce que j'avais pas l'habitude de sentir du désir pour une femme. Quoique... Ce qui est drôle c'est que quand même dans ma vie avant, euh, de temps en temps je faisais des rêves euh, de... où je rêvais que je faisais l'amour avec des femmes. Et donc ça me questionnait quand même ces rêves que je faisais et... Mais euh, voilà, peut-être je, après je m'autorisais pas dans mes rencontres. Euh, donc, voilà, c'était inconscient en tout cas qu'il y avait un désir euh, pour les femmes, mais là quand j'ai rencontré Pénélope, bah m'a fallu un petit temps, quelques jours quoi et en fait euh, <rire> c'était très drôle comment ça se <rire> comment euh... en fait Pénélope était beaucoup dans le chamanisme à ce moment-là et puis je la voyais faire les voyages au tambour, ça et je lui dis euh, bah tu veux pas m'apprendre euh comment tu fais pour les voyages au tambour. Et donc elle m'a dit, ok, c'est très simple, je te transmets. Et donc, euh, euh, en fait, j'étais restée plusieurs jours chez elle, parce que ma voiture était au moins en panne. Et du coup, en fait, donc, j'ai eu le temps de pratiquer, donc je pratiquais un peu le voyage au tambour. Et je ne faisais pas avec un tambour, d'ailleurs, parce que j'avais pas de tambour, je faisais avec, un bruit, je faisais avec le bruit de mon duvet qui faisait... Donc, je faisais avec ce bruit-là pour voyager. Et donc, je vois, je, j'avais des visions. Et en fait, je demandais euh, bah, qu'est-ce qui va se passer avec Pénélope hein, Quelque chose comme ça. Je ne sais plus la question que je m'étais posée exactement. Mais en tout cas, ça m'avait dit « Ok, faut que je propose un massage à Pénélope, qu'on se fasse un massage toutes les deux, mais qu'on soit nus toutes les deux. <rire> et qu'on se masse en même temps. <rire> » Et en fait, euh, Pénélope, elle a rigolé quand je lui ai dit ça. Et, et en fait, il y avait Étienne, son... son c'était ce compagnon de l'époque où ils étaient en train de, de se séparer. Enfin bref, ils ont rigolé tous les deux quand j'ai dit ça. Parce que pour eux, c'était évident que c'était une manière détournée de, de mon esprit pour, euh, pour me montrer qu'en fait, bah, j'avais du désir pour elle, quoi, et que je ne le voyais pas. Et, et moi, je me demandais pourquoi ils rigolaient enfin bref... C'était très drôle, et en fait, bon, bah, comment ça se passé et puis en fait, bon, bah, ça n'a pas tenu deux secondes de se masser, quoi. Puis elle m'a tout de suite dit, euh, bah, là, je t'arrête euh. <rire> Ça n'a pas marché, quoi Et donc là, j'ai pu comme faire à l'évidence que, bah, oui, j'avais... il y avait un désir qui était là, c'était pas juste une copine, quoi. Donc voilà, ce que j'ai envie de raconter, euh, déjà. Et. Et après, pour moi, ça, ça a été simple d'annoncer à mon entourage, bon, mis à part le fait que j'étais déjà en couple quand ça s'est produit, donc ça c'était une histoire un peu plus compliquée, mais je crois que j'ai pas trop envie de parler de ça. Mais en tout cas, dans mon entourage, pour moi c'était naturel, en fait, d'annoncer que, que j'étais avec une femme. Et puis, peut-être le fait que, j'ai pas vécu tous les questionnements dans l'adolescent, enfin, durant mon adolescence ou dans ma vie de jeune femme de qu'est-ce que ma sexualité. Enfin, j'ai pas eu de sensation d'être perdue avec ça et... et j'ai pas eu de traumatisme en lien avec ça. Du coup, à l'âge de 36 ans d'annoncer ça, bon, ça me... c'était facile en fait c'est très facile et puis maintenant je me sens à l'aise en fait là je viens d'acheter un frigo et <rire> le gars du bon coin je lui dis ouais ma compagne ça tête compliqué elle est lourd à deux femmes de porter un frigo et puis je parle de ma compagne en fait quoi naturellement et je sens que j'ai pas de gêne que c'est ok puis j'ai jamais eu de mauvaise réaction, enfin voilà les gens me parlent tout pareil que...
0: mais t'as pas, t'as pas eu peur d'en avoir en fait juste Oui. vécu la chose. Ouais, voilà,
1: ouais. voilà, je vis mon homosexualité de manière très simple. Et je suis très heureuse d'être en couple avec Ténélope. Et c'est. En fait, vraiment, pour moi, peu importe la forme du corps, homme, femme, vraiment, aucune. C'est vraiment une rencontre d'être, quoi. Avant tout. Enfin, en tout cas, je le vis comme ça.
0: Mais du coup, est-ce que tu te souviens avec quelles images tu as grandi de l'homosexualité ou de la bisexualité Est-ce que c'était des choses qui étaient nommées dans ta famille Est-ce que c'est des choses dont tu avais entendu parler euh,
1: C'était pas plus nommé que ça, mais je sentais que c'était OK en fait. Mmh. Qu'il y avait une ouverture. Euh, parce qu'il n'y en avait pas tant euh, dans mon entourage. Euh... Ouais, juste bah une cousine. Si, j'ai une cousine qui est en couple avec une femme. Et en fait, c'était accueilli dans la famille, déjà. Bon, ses parents, à elle, avaient eu un peu de mal. Mais mes parents, à moi, c'était OK pour eux. Donc, je me suis dit, bon, bah, mmh. c'est cool, quoi. Mes parents, ils sont ouverts avec ça. Et... Non, et pas d'image particulière, bien, mal. C'est neutre.
0: Ouais. Et dans environnement aussi, à l'école, tout ça, il n'y avait pas de...
1: Mmh... Pas plus que ça. Hein. Pas plus que ça. Je me souviens d'une fois où je, j'avais été à Paris, j'avais fait des rencontres. Euh, j'avais rencontré euh, un gars qui était québécois et qui était en lien avec des amis euh, qui étaient euh, dans, dans un réseau où il y avait beaucoup d'homosexuels. C'était des gens très décalés, avec beaucoup d'humour. Enfin, euh, je dis décalés euh, dans leur. Enfin, euh, très. Enfin, euh, décalés. Je sais pas si c'est le bon mot, mais. Assez original, quoi, et drôle, je l'ai trouvé drôle, et vraiment, ils osaient être eux-mêmes totalement à s'habiller comme ils voulaient, euh, même si, voilà, ça peut paraître en décalage avec, euh, avec la, la norme, entre guillemets. Je trouvais ça génial <rire> de s'autoriser comme ça. J'étais assez jeune encore à ce moment-là, quand j'avais rencontré ces gens-là, et moi ouais, je trouvais que c'était inspirant de s'autoriser, en fait, à être totalement soi-même. De... de toute manière possible quoi
0: ça c'est assez simple mon histoire oui, oui. j'aime bien les histoires simples comme ça ça me je trouve ça chouette de savoir qu'il y a des gens pour qui c'est facile oui en fait et il y en a plein en plus
1: je crois que j'ai tout
0: dit oui. tu vois c'est ça quoi tu l'as cool. rencontré c'était beau et tu y es allé oui
1: c'est ça c'est ça ouais je pouvais pas passer à côté de ça mmh. je pouvais pas c'était vraiment comme si je rencontrais l'aide que je cherchais depuis toujours et... c'était impossible que je passe à côté de ça même si j'étais déjà en couple euh...
0: ouais, du coup t'as usé hum... en question quoi
1: ouais ouais m'a fallu un petit temps quand même pour euh, qu'au niveau euh, cérébral ça fasse le tour
0: pour voir ce qui se passait ouais
1: ça. pour voir ce qui se passait en moi que en fait bah je désirais euh, je la désirais mais une fois ça intégré, après...
0: Et si tu t'es nommé comme homosexuelle, c'est comme ça que tu te définis Enfin, est-ce que tu te définis Moi, bah, je me
1: définis pas. Tu te définis pas. Je me définis pas. Euh... Parce que, comme je dis, euh, j'accorde aucune importance à la forme, au sexe. Donc, en fait, euh... Pff, juste... Je suis... je suis amoureuse de Pénélope. Moi. C'est ça. <rire> je suis pas amoureuse spécialement de son sexe de femme et être attachée absolument à ça. Mm. Donc en fait, pour moi ça n'a aucune importance et donc de me définir en tant homosexuel, ça n'a aucune importance non plus. Mm. Non. <rire> je me définis pas non plus comme bisexuel. Je sais pas, c'est... Je ne ressens pas le besoin de me définir par mm. rapport à ça.
0: Mm. Tu vis du truc que tu vis,
1: quoi. Oui. C'est oui. Simplement. Mm. Ce qui, change, ce qui pourrait changer pour moi entre vivre avec un homme ou vivre avec une femme, c'est il n'y a pas grand-chose euh, qui change par enfin, mis à part un côté pratique, euh, mais euh, enfin, pratique de, d'un homme qui pourrait être musclé pour porter des choses lourdes. Juste, je me suis aperçue, c'est au niveau des copines où, euh, où en fait... Euh, comme si avant que j'étais en couple avec un homme, bah lui il avait ses potes et moi j'avais mes copines. Et en fait il y avait comme quelque chose d'exclusif avec mes copines. Et là, de m'en retrouver en couple avec une femme, c'est comme si on avait partagé un peu les mêmes copines. Ou alors euh, y a... enfin, je me sens vite un... comme un peu une jalousie de elle hey, auquel elle a une copine et pas moi. Il enfin, y a un truc comme ça par rapport aux copines, quoi. Où c'est plus juste mes copines à moi en fait. Euh, je... Enfin, maintenant je partage mes copines euh, avec aussi Penelope. avec Pénélope. Ah oui, oui. Et des fois, c'est comme si j'avais envie de vivre un peu des choses en dehors de mon couple. Et puis, finalement, bah, les copines que j'ai, c'est aussi ses copines à elle. Donc, bah on va avoir les gens ensemble, parce qu'en fait, c'est des gens... Et puis, elle, pareil, quand on va avoir ses copines, c'est aussi des copines à moi. Enfin, voilà, on fréquente exactement les mêmes personnes quoi. Donc ça, je dirais que c'est vraiment une différence, quand même, de par rapport au fait de vivre avec un homme qui, lui, va plus être avec ses potes et... et il ne va pas forcément s'intéresser à mes copines. Que là, Pédélope, bah oui <rire> Et donc, ça, c'est, c'était nouveau pour moi. Et ça m'a fait travailler, ouais, ce truc-là, de vouloir avoir de l'exclusivité. Et, et de... Mais bon, ça apprend vraiment... Euh... Enfin, moi, ça m'a appris quand même euh... à ouais, avoir les identifications que j'avais euh, dans certaines relations... Euh vouloir que ce soit comme ci, comme ça. Et en fait, pff, c'était juste des charges émotionnelles que j'avais derrière. Donc ça m'a permis d'y voir plus clair avec ça. Mm. Et sentir qu'en fait, c'est ok. Elle va pas me prendre mes copines et je vais pas me retrouver toute seule parce que... parce que... parce que je vais plus avoir de copines, non bah mm. enfin, voilà. Mais j'ai quand même toujours cette peur que les gens préfèrent relationner avec elle plutôt qu'avec moi et qu'elle, elle est plus de copines et que je me retrouve un peu toute seule. J'ai encore un peu ça. Mmh. Mais bon, ça fait partie là de mon job. Petit à petit, de décharger ça pour que ça s'apaisse, mais... Bon, voilà. Mmh. Là, une différence entre vivre avec un homme et une femme. Mais sinon, c'est pareil. Oui, parce qu'avec Pedro, on travaille ensemble, on vit ensemble, on a les... Bon, là, par exemple, on va aller faire la danse contact ensemble. Enfin, on fait beaucoup de choses ensemble. Et bon, Des fois, c'est chouette aussi euh, de se retrouver, d'avoir des choses à raconter. Enfin, c'est nourrissant aussi de naviguer seul dans le monde de temps en temps.
0: Bon, merci beaucoup. <rire> merci à toi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette interview vous aura plu. Et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle invitée.